0: Premier temps d'une série d'émissions consacrées aux saisons de la mode, à la question de nos vêtements, ce matin avec notre invité Odile Blanc. demain nous nous intéresserons à la naissance du vêtement de ski mercredi à la question de la saisonnalité de la mode et jeudi eh bien le documentaire d'Anaïs Kien et de Marie-Laure Siboulet traitera de la question de la fourrure et aujourd'hui eh bien nous avons le grand plaisir de recevoir une historienne qui depuis des années maintenant s'intéresse de façon très originale dans la foulée lointaine du système de la mode de Roland Barthes à la façon dont nous vivons avec dans ou sans nos vêtements. Odile Blanc est auteur de Parades et Parures chez Gallimard et de Vivre habillé qu'on retrouve chez Cleanseek et on la retrouve également dans le dernier numéro de la revue Mode Pratique.
1: Une robe couleur du temps, c'est une condition Un caprice plutôt. Et vous m'épouserez
2: Oui mon père.
1: Diable Mais quel temps, beau temps, mauvais temps
2: Le
3: beau temps mon père une robe couleur du temps, mais quel temps
2: Mais beau temps, évidemment. Et il me la faut pour demain.
3: Nous n'aurons jamais le temps. Couleur du temps. C'est embêtant. Oh.
0: Pourquoi en effet ne pas ouvrir cette émission et cette semaine avec un hommage, un clin d'œil à Michel Legrand, récemment disparu et également à Jacques demi avec ce pot d'âne. Bonjour Odile Blanc. Bonjour. Tout compte fait, ce pot d'âne nous dit beaucoup de choses. C'est un, un instrument pour l'historienne de la mode que vous êtes et du vêtement polysémique, on peut y voir plein de choses dans ce ce peau non seulement dans les robes couleur du temps, couleur de la lune et couleur du soleil qui sont concoctées pour Catherine de Neuve mais également dans cette d'âne qu'elle est obligée de revêtir à un moment de cette histoire. oui, absolument, on a ces trois robes qui vont crescendo dans la
3: surenchère ornementale ou plutôt déclat qui était assez propre à des vêtements d'ancien régime ou euh, des vêtements de, de, de fête euh, et aussi euh, effectivement je, je crois que le, le premier euh, la robe enfin la la puante et mauvaise robe c'est effectivement cette dépouille euh, de l'âne animal mort dans laquelle elle est obligée de se cacher pour fuir le désir incestueux de son de son père donc tout le toute l'histoire, au fond, tourne autour de ça, et c'est un, euh, c'est aussi un, un motif qu'on trouve souvent dans des euh, contes, euh, la femme qui doit se déguiser pour échapper à la concupiscence.
0: Et d'autant que sous cette peau d'âne, elle est en chemise et être en chemise, expliquez-vous, euh, c'est être quasiment nu. Ah, être en chemise, oui, c'est être
3: nu dans un système euh, qui combine toute une. Euh, une euh, différente strate de, de couches vestimentaire c'est le euh, les, les condamnés à mort sont conduits euh, au gibet en chemise ça désigne aussi un dénuement euh, matériel et moral également donc c'est un signe de pauvreté euh, de façon générale
0: et la nudité euh, c'est ça alors euh, ce qui est extrêmement intéressant dans, dans ce conte mais dans beaucoup de contes c'est que ils ont été forgés on ne sait pas, pas trop quand, mais en tout cas, on en a les traces écrites à partir du, du Moyen-Âge ou au début de l'époque moderne, qui est votre euh, période de, de référence au départ. Vous avez fait une thèse d'histoire qui s'appelle Parade et parures", paru chez euh, Gallimard, sur euh, la toute fin euh, du Moyen-Âge et sur euh, le moment où vous avez tenté de comprendre comment s'inventer. Un, une, un vêtement, un type de vêtement, euh, à la, aux alentours du 14e et du, du 15e siècle. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là qui soit différent de ce qui s'est passé auparavant, Odile euh, Blanc
3: euh, Il se passe euh, un changement euh, qui me semble assez durable, mais dans le vêtement masculin plutôt, mmh. euh, qui se passe autour, un peu avant, autour de, du milieu du 14e siècle, où, euh, bon, pour, pour euh, où, le, le modèle des élégances masculines va être un, un vêtement, euh, qu'on appelle disons un pourpoint, un vêtement court, très ajusté, et euh, qui est à l'origine un vêtement euh, militaire, un vêtement qui est porté dans un contexte militaire. Donc euh, c'est un vêtement qui va aussi euh, amener... Un travail de coupe qui était jusqu'alors peu euh, peu important. Hein. Les vêtements avaient en gros la forme d'un d'un thé. Euh, donc là, on a euh, un ajustement euh, du vêtement au corps qui est très marqué et un, un, un rembourrage de la poitrine, un bombement du, un bombement du torse. Euh, en fait, c'était ça se portait sur une autour de 1400 sur une cuirasse. Et cette, euh, curieusement, cette silhouette masculine, donc avec un buste très important, très mise en valeur et des jambes très fines, se retrouve peu ou prou jusqu'à jusqu'au XIXe siècle.
0: Avec euh, ce vêtement court donc euh, qui s'arrête euh, en bas euh, du, euh, du torse, qui euh, est accompagné de chausses qui sont euh, lacées avec des euh, petits rubans de, de couleurs, souvent, et puis de la braguette, effectivement, qui était quelque chose de particulier, qui ne correspondait correspond en rien à notre braguette masculine ou féminine d'aujourd'hui, mais quelque chose qui met en avant les attributs sexuels du, du, du guerrier, en l'occurrence parce que c'est souvent mmh. le guerrier qui la porte. Et ça, vous considérez que c'est un moment très important, effectivement, ce dénudement des jambes, cette capacité justement de faire monter les choses jusqu'au jusqu torse et l'invention de cette braguette.
3: Tout à fait. Alors la, la braguette, c'est quand même une, une période un peu plus restreinte, disons fin 15e, début 16e siècle, qu'on retrouve dans des portraits, effectivement, c'est une allure, euh, ce qui est valorisé, c'est le côté, euh, l'allure martiale, euh, guerrière, et euh, pour moi ça veut dire que le... Cette, cette mode, hein, même si le mot apparaît un peu plus tard, c'est vraiment une invention masculine
0: euh, avant tout. Et, et il y a euh, des travaux qui ont été faits, en particulier par euh, Jean-Claude Schmitt dans son invention de l'anniversaire, sur certains des, des personnages que l'on peut retrouver comme ça dans ses, ses livres des habits, ces euh, livres d'habits où on voit un personnage qui fête euh, son anniversaire tous les ans avec un nouvel habit et on, on le voit justement dans cette tenue que vous venez euh, de décrire, changeant d'habit euh, chaque année, comme d'une certaine façon, marquant le rythme de, des saisons, plus que des saisons, le rythme de ses propres anniversaires, naissant en cela, euh, faisant naître la, la question de l'anniversaire qui n'existait pas, dit Jean-Claude Schmitt auparavant, puisqu'on était du Saint dont on portait le nom, et c'était la fête du Saint qui comptait. Et à partir de ce moment-là, il y a autre chose, c'est la date de naissance, et c'est marqué dans un, un livre comme celui-ci... Euh, par un changement d'habit en l'occurrence c'est important ça
3: oui 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 je, je pense aussi c'est peut-être ça à quoi vous faites allusion au, à ce document incroyable qui est le livre de Mathéo Schwartz, mmh. ce, ce banquier donc euh, des de fouguères à l'orée du XVIe siècle qui s'est fait représenter dans différents vêtements qu'il a annoté euh, tel jour, euh, c'était à telle fête. Je portais ça. Euh, C'est vraiment un, un document extraordinaire. Il y a peut-être d'autres choses, un peu de ce genre dans les dans les régions plutôt germaniques, mmh. qui sont liées aussi parfois avec euh, les danses macabres où on voit tous les états de la société représentés dans leur habit, euh, et, mais qui vont mourir, qu'ils soient pape, prince euh, ou artisan.
0: Et, et, et en, en l'occurrence, euh, ces régions sont reconnaissables à leur costume qui n'est pas très éloigné de la coutume et qui permet théoriquement, euh, dans une Europe euh, bien plus brassée qu'on peut l'imaginer encore euh, aujourd'hui quand on a cette idée d'une Europe du 15e ou du 16e siècle, de reconnaître d'où vient celui qui arrive euh, à Lyon, dans une grande ville de foire, que ce soit les foires de Champagne ou ailleurs, que ce soit euh, du côté euh, des Pays-Bas euh, ou ailleurs. On reconnaît celui qui vient parce qu'il a un costume particulier et les deux mots costume et coutume sont liés.
3: Oui, tout à fait, c'est euh, euh, costume, euh, le mot... Euh d'origine italienne, mais c'est vrai que l'époque à laquelle je m'étais intéressée, donc fin 14e, début 15e siècle, ce pourpoint, et c'est vraiment euh, un vêtement euh, qui va être répandu dans diverses régions de l'Europe, sans doute lié avec l'extinction du conflit franco-anglais, la guerre de Cent Ans. Euh, mais c'est vrai qu'au cours du 15e siècle, on voit en effet se développer le vêtement, le vêtement des nations, donc euh, au sens de, du, du pays, hein, au sens de le pays c'est l'endroit d'où l'on vient, donc ça peut être une ville, et c'est euh, par exemple dans le courant de la deuxième moitié du XVIe siècle, on voit se développer ces livres d'habits mmh. dans les grands centres d'imprimerie, hein, à Augsbourg, Lyon, Paris, euh, etc., euh, qui décrit, d'abord euh, il faut dire qu'ils décrivent, ils annoncent d'écrire euh, les nations euh, du monde et en réalité c'est beaucoup plus précis pour pour la ville euh, même de laquelle ils sont euh, originaires et euh, voilà ce sont des, des costumes qui sont ensuite reproduits je pense notamment à euh, le costume de de euh, qui paraît en 1590, est encore reproduit euh, par Didot en France jusqu'à la fin du 19e siècle. Sans que les planches euh, changent. Euh, donc, euh, c'est une vision un peu euh, inventée qui, qui, ne, qui ne prend pas vraiment en compte euh, la description, par exemple, des, des Amériques, lorsque
0: mmh.
3: on sait on, comment euh, Comment étaient les gens, on a des descriptions, ce n'est pas tellement pris en compte dans ce genre de d'ouvrage.
0: Alors il y a une nation qui se distingue des autres, expliquez-vous, Odile Blanc, c'est la France, parce que la France est considérée à ce moment-là, en tous les cas, c'est ainsi qu'on la présente, ça n'est pas forcément vrai, comme une nation dans laquelle on change souvent de vêtements, on change souvent de coupe. La mode, entre guillemets, est-ce est que ça s'appelle la mode à ce moment-là Sûrement pas, mais la mode euh, s'impose pour ne pas reproduire à l'infini les mêmes coutumes et les mêmes costumes. En tout cas, c'est comme ça que certains le, le présentent.
3: Oui, c'est vrai. C'est un motif euh, dont, en fait, je connais pas trop l'origine, qui dit... Euh, que euh, bon voilà on a essayé de reprendre représenter chaque nation avec son vêtement mais le français finalement on a renoncé on l'a représenté nu avec une pièce de drap dans un bras et des ciseaux euh, dans l'autre parce que c'est impossible de suivre euh, tous ces changements bon ça c'est un peu une veine euh, ironique euh, ironique tout à fait euh, qui correspond pas je pense vraiment à, à la réalité mais si on peut parler de Effectivement, le terme « mode » rentre dans le dictionnaire au XVIe siècle, mais comme vous le savez, les, les choses sont là avant que les usages linguistiques les, les entérinent. Et donc, euh, moi, je, je reste vraiment persuadée que cet engouement pour ce vêtement court, et puis après pour de nouveaux vêtements longs, euh, annonce déjà, et qui s'observe dans différents pays européens, euh, annonce déjà ce que va être euh, la mode au sens, euh, disons, actuel du, du terme.
0: Et puis, euh, il y a tout de même quelque chose de tout à fait remarquable, c'est que, vous l'avez mentionné brièvement, il y a la découverte des nouveaux mondes, et que cette découverte des nouveaux mondes va obliger euh, les Européens à se penser, à se penser comme des êtres habillés par rapport à d'autres qui le sont moins ou qui seront représentés comme tels. Et que ça, c'est extrêmement important dans le bouleversement de la classification qu'il pouvait se faire. Qu'est-ce qu'être nu Qu'est-ce qu'être peu habillé Qu'est-ce que avoir juste un pagne sur soi alors que soi-même on porte le pourpoint ou d'autres habits beaucoup plus taillés Tout cela sont des questions qui vont surgir de cette découverte des populations de l'autre côté de l'Atlantique, mais aussi dans d'autres populations comme en Afrique par exemple
3: oui, tout à fait, là, on, euh, on touche les, les Européens, par exemple, découvrant euh, les, le Brésil, euh, ils, ils, ils décrivent des peuples nus et anthropophages, en plus, qui n'arrangent pas la, la chose. les choses. Euh, mais, euh, bon, finalement, bien avant, hein, Marco Polo, euh, bon, à, euh, avec tous ses voyages en, en Asie, euh, voit aussi euh, des... des il est dans l'opposition euh, en, en, entre le, le, le sauvage et le civilisé. Hein, finalement, c'est ça. Mais tout ce qui est euh, ces ports euh, différents, parce qu'au fond, est-ce que ce, ce ne sont pas des vêtements On peut considérer que les tatouages ou les ornements en, en plumes en sont. Euh, C'était euh, d'ailleurs la position de Jacques Laurent dans son très beau livre. Euh, le nu vêtu et des vêtus, mais euh, du coup, euh, on, on est là dans ce, 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 cette opposition entre nu, nu vêtu et qui recouvre euh, l'autre la plus grande, sauvage et civilisée. Voilà, les usages non courants, c'était des hors de la civilisation.
0: Parce qu'il faut tout de même dire que euh, un, un millénaire de christianisme ont beaucoup euh, forgé euh, des, des visions particulières du, du vêtement et du euh, dévêtu euh, jusqu'au XVe siècle et qu'on peut trouver par exemple euh, dans les douze périls d'enfer au XVe siècle ce texte, le vêtement dissimule les secrets membres de l'homme et de la femme que nature n'ose montrer ni découvrir après ce que la sensualité se commença à rebeller contre les lois de la raison et de l'honnêteté donc on, on voit bien qu'il y a là une dimension biblique une dimension de lecture de la Bible qui euh, oriente pourrait-on dire, en dit le blanc, euh, le celui qui, qui se pense vêtu contre celui qui se pense euh, dévêtu, d'ailleurs vous le mentionnez dans votre travail Vivre habillé lorsqu'on va aux enfers on est dévêtu, lorsqu'on va au paradis, on est vêtu d'une simple chemise, donc presque dévêtu mais on est tout de même vêtu oui, c'est
3: ben, toute l'ambivalence aussi, euh, la grande ambivalence du vêtement euh, pour la société euh, chrétienne euh, euh, médiévale. C'est-à-dire c'est à la fois euh, ce qui cache euh, effectivement euh, le péché originel, mais, mais c'est ce qu'il rappelle aussi, euh, sans arrêt, on a ça euh, sous les yeux fi finalement.
0: Oui, et on peut dire effectivement que le vêtement, c'est à la fois un rappel de la faute, donc de ce qui s'est passé euh, donc, entre Adam et Ève après avoir euh, donc, euh, fauté et comme marque indébile, indélébile et infamante de la condition humaine, mais que euh, c'est aussi euh, nécessaire et que c'est aussi euh, être bien vêtu, ça, ça fait partie aussi de la condition chrétienne.
3: C'est devenu euh, nécessaire effectivement pour euh, une sorte de réparation euh, au fond, euh, tout en gardant euh, sous les yeux cette, cette faute originelle. Mais c'est ce qui euh, va conduire, euh, au fond, euh, à être... Euh, alors, il faut être vêtu pour dissimuler euh, voilà, cette différence sexuelle, mais euh, il ne faut pas l'être trop. Alors, on est sans arrêt dans, à la recherche d'un fantasme de, de, de mesure, d'où les condamnations récurrentes, chez les moralistes et prédicateurs de l'époque, des nouveaux habits, des, des ornements, des matériaux trop, trop riches, trop ornés, etc.
0: Que cache-t-on sous ces vêtements C'est la question que posait le groupe Joyeux Urbain dans Costard-Cravache.
2: En me promenant dans Paris, petit poète que je suis, il m'est arrivé plusieurs fois d'imaginer ce que les gens portent en dessous de leurs vêtements, en dessous, dessous de cuir, cuir en dessous, dessous de, soi. de soie. Nos vêtements sont des avatars Qui cachent nos slips, au Les portes jartelles de nos pensées Ce sont des masques synthétiques Dissimulant sous l'acrylique Notre vraie personnalité L'agent de police, le vendeur Le cafetier, le balayeur Ou bien le simple d'âme. Combien de ces gens se déguisent Dissimulant sous leur chemise La lingerie fine de leur femme Combien de ces gens dissimulent des caleçons à poids ridicules à l'image de leur faiblesse Combien de ces gens, au contraire, se sentent plus forts et plus fiers dans leur slip en déraste aux fesses Les banquiers, les pères de famille, peuvent porter des parisilles sous un pantalon luxueux. Le curé, derrière son micel, peut jouir de la maigre ficelle qui lui sépare les fesses en deux. Les hommes aux idées pas très claires, les racistes, les fous de guerre seraient peut-être moins cruels. Si au-dessous de leur cabotte ils portaient tous une culotte toute bordée de dentelles. Comment résister au plaisir de porter des dessous de cuir sans que personne ne le sache? Faire comme si de rien n'était, le garder comme son petit secret, sous un beau Costa-Cravache.
0: Costa-Cravache, des joyeux urbains dans notre émission d'aujourd'hui avec vous, Odile Blanc. Vous êtes historienne du vêtement et vous rappelez toujours que l'enjeu du vêtement, c'est le corps
3: oui, tout à fait, ça c'est um,
0: absolument, parce qu'on que
3: euh, c'est la chose qui est la plus proche de nous, euh, dont on ne se débarrasse jamais, du moins dans nos sociétés habillées. Euh, et euh, c'est euh, aussi quelque chose qui, euh, finalement, si, si on prend le vêtement d'une façon euh, très générale, donc y compris euh, les ornements, oui. les accessoires, comme on dirait, c'est finalement c'est un refus du, du, du simple donné corporel. Mmh. C'est une, une transformation.
0: Euh, alors euh, au il y a des il... périodes où c'est plus assumé, plus extérieur. On transforme avec le corset, on transforme avec le pour. Pour point, il y a oui, des périodes où c'est plus intérieur, on se transforme en, en faisant des, des régimes, en allant au sport, etc. Ah bah ça c'est
3: beaucoup plus récent, oui, sans doute depuis, euh, le... c'est vrai qu'avant sous l'ancien régime, le, le, le corset, le corps d'ailleurs, ça, c'était son, son nom.
0: Ça s'appelait le corps au début. Ça hein.
3: s'appelait le corps, donc c'est ce qui soutient et maintient le corps euh, naturel, donc euh, c'était aussi destiné... Euh, aux natures un peu, un peu chancelantes, aux enfants et aux femmes, qu'on considérait aussi comme des êtres faibles. Et puis, donc, avec la, la figure, l'importance du guerrier, finalement, le, le pourpoint, c'est une forme de. Le corset au 19e siècle que pouvait porter. Barbé, d'Auréville. Barbet, euh, Barbet, Barbet, Barbet Doré -Villi. Doré -Villi, euh, ou d'autres euh, d'Andy. Euh, et des militaires, euh, c'est un peu l'avatar la, du, du pourpoint.
0: Et puis, euh, ça forme une. Vision que l'on a tous en tête, la femme en sablier, par exemple, oh oui. c'est le corset. L'homme est plus carré du haut et puis ensuite se rétrécit ensuite, alors que la femme, elle est faible du haut, elle est moins, elle est moins, moins large du haut, mais elle va s'élargir après, après la taille.
3: Oui, elle va être très entravée par ces énormes euh, 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 jupes, enfin bas de robe plutôt, euh, Jusqu'à la crinoline, oui, tout à fait. On a. C'est la, la forme en sablier. La samedi. femme, c'est un, voilà, c'est un, une sorte de. Ça n'est qu'un buste, hein, finalement, posé sur une une sorte d'énorme, euh, comment dire, meringue ou ouais. euh, voilà.
0: Et donc, effectivement, ces constructions concernent la plupart du temps les classes privilégiées, oui, bien sûr. mais vous vous intéressez tout de même aussi à d'autres façons de, de s'habiller. Dans le dernier numéro de la revue Mode Pratique, vous vous arrêtez sur l'enluminure enfin, le, du mois de février euh, des, riches, des très heures du duc de Berry. Donc, on est au milieu du 15e siècle. Euh, c'est un moment important. Expliquez-vous, parce que vous la comparez à d'autres euh, des enluminures de ces très richeurs du, du duc de Berry. Et là, pour une fois, on y représente euh, des paysans et des paysannes. C'est l'hiver, c'est le mois de février, notre mois euh, dans lequel nous, nous sommes. Et, et ce mois-là présente des, une femme et des hommes autour de l'âtre en train de soulever... Euh, leur bray ou leur jupon euh, euh, pour la femme qu'est-ce que ça représente pour vous Odile Blanc? Oh bah ça c'est
3: euh, bon faut dire que quand même c'est 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 intéressant de 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 voir les les représentations euh, un peu des classes sociales mais qui sont euh, ce sont des paysans en effet mais tels que les princes euh, pouvaient les voir mmh. puisque c'est donc un manuscrit euh, qui a été fait pour le pour le duc de Berry, euh, qui est tout à la gloire de, de ce prince, c'est-à-dire il y a tout le calendrier. On a des, des paysages avec, euh, dans chaque, euh, au fond de chaque, euh, de chacune de ces miniatures, des châteaux qui lui appartenaient, dans lesquels il était représenté. Donc on a, on a vraiment dans ces manuscrits à peinture euh, qui sont faits par et, et pour les princes, euh, la glorification de leur, de leur possession terrestre, de leur de de leur goût aussi, on peut peut-être dire. Et alors c'est vrai, celle du de février, c'est la seule image où n'apparaissent pas euh, les princes, il y a pas de château non plus, donc on voit euh, des paysans. Enfin, euh, ça, ça a l'air d'être une ferme quand même un peu aisée. Oui, et y a on beaucoup voit, de moutons. voilà, il y a des moutons, euh, des ruches, etc. Tout est bien rangé. Ces gens se chauffent devant l'âtre. Hein. Euh, et puis à l'extérieur, euh, dans mon souvenir, on voit aussi des paysans luttant contre le froid mmh. et qui sont, qui vont jambes nues. Euh, en chemise, en des vêtements peu, peu habillés justement pour euh, pour la saison, mais ça c'est un peu la manière usuelle dans laquelle on représente les gens euh, les paysans, oh. les gens mécaniques, hein, comme on disait, oui. donc ceux qui sont amenés à exercer une activité et c'est vraiment la grande différence autant le, le corps euh, euh, disons euh, actif hein, euh, non noble et euh, soumis aux aléas des saisons euh, et est, il est toujours, euh, c'est un corps qui est toujours euh, euh, un peu histrionnesque, parce qu'il est en mouvement, parce qu'il est en activité. Au contraire, les, les nobles, c'est un corps glorieux, Vieratique. figé, très figé, euh, avec toute une superposition de vêtements, et qui, euh, qui paraît, euh, dans ce calendrier en particulier, insensible aux saisons. On porte des fourrures et des soiries euh, au printemps aussi bien.
0: Et donc euh, ce, cette euh, gravure de, de cette enluminure de, de février de, 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 des très riches du duc de Berry montre aussi euh, des hommes qui sont euh, euh, jambes en... Ouvertes devant l'âtre, on devine leurs attributs masculins. Et ce qui est très différent, effectivement, de la vision que l'on a des, des nobles à cette époque-là, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté la vulgarité d'une sorte de nudité, de l'autre côté, effectivement, des couches de vêtements, des fourrures, comme vous le marquez, des, des habits à parure avec de très beaux, très, très belles soirées en particulier. Et tout cela nous rapproche, effectivement, de ce qui sera un peu plus tard le livre du courtisan de Lazare Castiglione, c'est-à-dire qu'on a une attitude quand on, on est d'une certaine classe sociale, on a une attitude qui transparaît à, par l'intermédiaire de, de, des vêtements que l'on porte.
3: Oui, tout à fait Alors, pour ces paysans euh, vulgarité je... non, non, disons qu'on on voit bien qu'ils sont, euh, sont la proie du, du froid ils sont dans euh, le dénuement, voilà, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, cette nudité qui est un dénuement à la fois matériel bon peut-être moral c'est un peu un peu une figure pour le noble histrionesque, effectivement.
0: Ouais. Et le noble, lui, euh, est totalement différent. Lui, il, il se tient, il, se, il, il, euh, il change très régulièrement. Vous, vous mentionnez René d'Anjou, par exemple, qui euh, euh, se sert même de ses vêtements pour pouvoir euh, euh, rendre l'état de son âme.
3: Oui, c'est vrai. C'est un prince qui avait beaucoup utilisé euh, euh, des attributs comme le... Ah. Armorié, hein, c'est le développement sans doute des armoiries euh, dans cette fin du Moyen Âge, qui sont aussi une forme de langage euh, qui peut être poétique. Par exemple, il avait choisi comme devise une de ses devises préférées, c'était le cygne. Il y avait l'encolie aussi pour euh, bon mélancolie, pour euh, décrire un peu son voilà ses, ses états d'âme. Et
0: puis euh, Et donc on savait ce qu'il pensait. Euh, par la, la, la présence, sa, sa simple présence à un tournoi ou à une, à une soirée, une, eh bien suffisait à, à dire quel était l'état de son Pou âme.
3: Pouvait, pouvait le faire, en effet. Mais il faut voir euh, euh, le prince aussi. Alors dans, ses, euh, euh, dans cette fin du Moyen Âge, on a beaucoup de, de, de chroniques et qui décrivent notamment beaucoup les, les, les événements de la vie de cour, euh, parmi lesquels les, les tournois de chevalerie, mmh. qui sont à la fin de l'époque René d'Anjou, plutôt des, des parades qui sont plus véritablement des entraînements à la guerre véritable, comme c'était le cas auparavant. Et euh, le, le, le prince n'est pas isolé, il est au milieu d'un entourage, mais qui pouvait être important. Ça pouvait être 50, 50 chevaliers de la maison qui vont être habillés. Alors, il y a tout un jeu avec le cavalier et sa monture, et l'entourage qui sera un peu moins éclatant que le que le prince, mais voilà, c'est vraiment des, des ensembles et chromatiques être... et, et
0: euh, textiles. Et si on veut avoir une, une idée de cela, on, on peut aller voir le très beau livre paru il y a maintenant un peu plus d'un an, euh, signé par Michel Pastoureau et par Jean-Charles de Castelbazac, sur le, le grand armorial équestre de la oui. Toison d'Or, donc au milieu du XVe euh, siècle, qui représente effectivement euh, ces chevaliers parés de couleurs diverses et l'héraldique qui va en même temps, euh, telle que celle que vous décriviez à l'instant même pour euh, euh, René Danjou.
1: Je être heureux comme un pape J'ai un e pape, je suis invité Moi qui aime traîner la savate Les belles cravates et l'oisiveté Et discuter du grand amour Cravate de velours pour toute la vie Même si la vie ça fait beaucoup Cravate au cou, à mon avis Je suis sapé comme un notaire Cravate blazer et nous dansons Et lorsqu'il commence à m'en cuire, Cravate de cuir et je me morfonds Cravate à poids Cabane de soie. Cabane à bois. Cabane de soie. Bol à la coupole Cravate au col de boire du thé Quand je préfère aller jouer Cravate dénouée, ma chance au dé Le mariage n'est plus à la mode Cravate en sol dans cette saison et jamais je ne moisirai Cravate arrêt dans une prison Alors au lieu de me morfondre Cravate de Londres Je file à l'anglaise Avec ça j'emporte vos ronds Cravate marron pour être à l'aise Cravate à poids Cravate de soin Cravate à bois Cravate de soin D'abord vous 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 laisserez abattre, cravate verdâtre, on me Et puis vous serez écarlate comme ma cravate quand vous pigerez Mais moi j'aurais brillé devant, cravate au vent, ainsi que le soin Dans votre triomphe décapoté, cravate mouchetée de changer de point Avant que la colère ne darde, cravate moutarde son aiguillon Et que l'on songe à m'arrêter de cravater au portillon I heard the swear
0: les cravates par Thomas Fersen dans cette émission qui s'intéresse, donc c'est la première de notre série, à la façon dont on porte ses vêtements avec vous, Odile Blanc. Vous avez longtemps travaillé au musée des tissus de Lyon. Vous êtes actuellement à l'Institut National du Patrimoine et vous avez publié des livres fort importants justement sur cette histoire du vêtement comme Parades et Parures, chez Gallimard ou encore Vivre habillé. C'était chez qui il y a une dizaine d'années de, de cela. Lorsque on réfléchit à ce long temps de la mode, puisque vous êtes médiéviste de formation et vous êtes intéressé à la fin du Moyen-Âge, jusqu'à la Révolution française, vous expliquez il n'y a pas une profonde, un profond bouleversement d'une certaine façon, que ce qui arrive véritablement. C'est au moment de la fin du XVIIIe siècle et du XIXe siècle, avec l'invention de nouveaux vêtements, mais que pendant longtemps, juste au corps, veste et culotte ont été la, la norme, pourrait-on dire, en particulier pour le vêtement masculin, et qu'il y aura des vrais changements avec l'invention de nouveau, nouveaux vêtements, la redingote, le frac, le veston, le smoking, ça, ça sera fin XVIIIe, début XIXe siècle. C'est un vrai bouleversement ce qui se passe là
3: Oui, en, et encore une fois, euh, je, je, le bouleversement masculin, ça a vraiment été, euh, j'y reviens, pour moi le pourpoint, ouais. hein, toujours, parce que même euh, l'habit, le frac, l'habit euh, noir au début du 19e, on a cette euh, silhouette, donc qui, qui est, la même. Penser, qui est assez, encore assez, assez proche. Euh, et pour l'ancien régime, en effet, le, le, le combo euh, juste au corps, euh, habits, etc., euh, euh, dure euh, assez longtemps. Mais ce qui est extraordinaire et ce qui va changer beaucoup après, c'est le, les matériaux. Euh, donc là, on, si, si vous pensez qu'un des euh, gens les, les hommes euh, nobles, évidemment, de la fin du, du 18e euh, se tramallaient avec eux tout un parterre de fleurs, ou euh, mmh. donc un décor. Euh, le, le, le vêtement était vraiment un, une sorte de jardin, mmh. une, une, une sorte, euh, oui, une, une, un jardin. Et ça, ça va être euh, cette, euh, cette richesse du décor euh, textile, euh, effectivement, va être totalement, euh, oui, on peut dire Annulé. totalement abandonné, euh, avec euh, plutôt le, le triomphe de, de l'habit noir, ce que euh, ce qu'on avait mis en un peu en rapport avec le, le triomphe de la bourgeoisie industrielle.
0: Et c'est la détestation d'ailleurs de, de gens qui regrettent l'ancien régime, comme Chateaubriand par exemple, oui. qui considèrent que c'est vraiment le mauvais goût bourgeois par excellence que de s'habiller de, de cette façon-là, avec fait. Euh, le par-dessus qui va être inventé dans ces dans ces années-là, euh, qui se qui se boutonne sur le devant et qui peut s'ouvrir, euh, qui n'est plus ajusté justement sur Donc sur le corps de l'homme. Et c'est la grande différence. C'est ça,
3: c'est la grande différence. En fait, euh, euh, finalement, il n'y avait que Balzac qui euh, qui, qui, qui aimait, qui aimait cette euh, ce paletot ou euh, ce à l'anglaise, la redingote euh, qu'on a appelé après à l'anglaise, hein, ce vêtement justement souple, sans bourrure, disait-il. Euh, donc ça, par réaction à ces vêtements militaires en, encore du début du 19 19e siècle.
0: Alors, cas, ce qui est quand même très intéressant quand on vous lit, euh, blanc, c'est que on a en tête, on a sûrement tort, on a en tête cette idée que cette mode euh, naît du côté euh, féminin et du côté du genre féminin. Vous nous montrez euh, en particulier pour la fin du Moyen-Âge que c'est euh, la, la question masculine qui, qui l'emporte. Enfin, Cette question de l'invention du pourpoint est très importante pour pouvoir comprendre ce qu'est euh, cette naissance euh, du système de la mode. Et que, tout compte fait, le, le féminin l'accompagne, bien évidemment, mais que ce n'est pas le, la vision principale qu'on peut avoir d'une histoire longue de la mode.
3: Oui, c'est ce qui m'a semblé, en effet, euh, Voilà, à la fin du Moyen-Âge, le... bon, évidemment, il y a des, des changements. Et les prédicateurs ne se font euh, un grand plaisir de critiquer euh, énormément le vêtement féminin, mais qui, qui, qui comporte moins. De, de, de choses nouvelles euh, que pour, euh, que pour le, de, le vêtement masculin. Oui, c'est indéniable.
0: Qu'est-ce qui, euh, euh, d'une certaine façon... Même si le
3: même site corset est peut-être plus euh, associé euh, de manière euh, un peu spontanée euh, à la silhouette euh, féminine de, de la fin du, du, du 18e ou encore jusqu'à la Belle Époque.
0: Qu'est-ce qui, euh, d'une certaine façon, euh, euh, est intéressant dans une formule comme tenue correcte exigée est-ce En quoi l'historienne que vous êtes est intéressée, intéressée par euh, justement ces normes qui font que l'on est dedans ou l'on est dehors, selon qu'on l'emporte tel ou tel habit euh,
3: ben, En fait, ça, je crois que ça rappelle surtout la, euh, la fonction un peu civilisatrice du, du vêtement. Hein, C'est-à-dire que c'est ce qui vous... Quelles que soient les, les normes... Et, euh, social, disons que le, la transformation, la, la, la régulation du, du corps par le vêtement ou d'autres ornements, finalement, c'est ce qui va euh, vous insérer euh, socialement. Donc, euh, euh, tenue correcte exisée, euh, c'est d'une façon générale, ça, ça m'évoque plutôt ça. quoi. Il faut être euh, intégré euh, au groupe social dans lequel on, on vit et puis euh, avoir euh, la bonne euh, apparence au, au bon moment. Il y a aussi le, le, la notion de moment euh, qui est... Euh, qui, qui qui, qui est lié au, au terme mode.
0: Dans son euh, très beau euh, livre qui vient tout juste de sortir, La griffe du temps, euh, Judith lyon euh, repart de euh, Barbé d'Orévilly à propos de, de son, son vêtement, euh, et elle explique euh, que la nouvelle qu'il écrit dans Les Diaboliques dans, Diabolique dans les années 1860, euh, rappelle un pari des années 1830, qui était le pari oui. du, du jeune dandy Barbé, par exemple, et que euh, Barbé est, est moqué à la fin des années 1860, parce qu'il a tenu à porter le même vêtement ou le même style depuis les années 1830 de son romantisme de jeunesse jusque dans ces années 1870, c'est que euh, la jeune garde littéraire le considère comme un dandy dépassé, comme quelque chose d'un peu désuet et insupportable à voir d'une certaine façon, alors qu'il était à la pointe de la mode, une sorte de brumel des années 1830-1840. C'est intéressant que de, de noter cela, c'est-à-dire que si l'on est fixe dans son vêtement, on devient très rapidement euh, un ringard. <rire> Oui, c'est ça. Bah, Barbet avait gardé les gilets rouges de, de sa jeunesse,
3: hein, au fond. Alors, cette constante, et cette fidélité, euh, finalement, effectivement, on a l'impression que ce n'est pas du tout apprécié euh, dans le domaine de, de la mode, en effet. Plus collé à l'air du temps, c'est le sens même du mot « mode hein. », c'est la façon du moment.
0: Mais comment euh, le savoir, cela Parce que euh, quand Balzac, et vous le citez dans « Vivre habillé Odile Blanc », dit... Euh... La brute se couvre, le riche ou le sot se part et l'homme élégant s'habille. Comment savoir comment s'habiller
3: Habiller, habiller euh, c'est aussi euh, pour, pour euh, cette période-là, 1830, c'est aussi passer inaperçu. Alors, et paradoxalement, quand on parle de l'élégance, il hein, euh, y a un euh, terme très difficile à définir, c'est euh, le je ne sais quoi... Ah, le, c et, et ça c'est le barbet d'ailleurs qui euh,
0: le dit. Le euh, je ne sais quoi... Ouais, déjà Montesquieu, euh, je pense. Le, et le je ne sais quoi fondé sur la surprise dit barbet d'Orivi.
3: Qui est fondé sur la surprise, l'effet de surprise. Et, et plus tard, on dira le rien. C'est quand même très paradoxal. Parce que très <rire> élégant. Ça veut dire qu'on on remarque, euh, on vous remarque, et et pourtant, l'idée, c'est de ne pas se faire remarquer.
0: Et comment ce système de la mode a-t-il fait pour passer euh, à ces différents siècles et changer à ce point-là, euh, tel qu'il a été décrit euh, par Roland Barthes et que vous le décrivez d'une certaine façon euh, plus euh, récemment, euh, Odile Blanc il, il s'est industrialisé, il s'est mondialisé, il a gommé ses coutumes ou ses costumes volontairement, tout au long du 20e siècle en particulier, et au bout du compte, il est devenu autre chose. En tout cas, c'est l'impression que ça nous donne, le jean. Ou le euh, t-shirt sont euh, des vêtements, en tout cas pour le t-shirt que l'on mettait dessous, que l'on met dessus. Euh, le jean, c'est un vêtement de travail que l'on porte en ville. Euh, et alors, généralement, on n'appartient pas aux classes ouvrières, en l'occurrence. Tout cela ce sont des changements de signes importants.
3: Oui, des changements de, de port, enfin d'appropriation euh, d'un groupe de, de vêtements. Euh... Un autre, effectivement, le, le jean, le jean, c'est peut-être l'avatar de, de l'overall, la, la, la salopette des ouvriers américains, euh, de la Première Guerre mondiale, qui est devenu euh, ce qu'on euh, ce qu'on sait. Mais euh, la mondialisation a-t-elle fait disparaître euh, les usages et, et, le, et, et le goût pour des, des costumes locaux euh, Peut-être pas, parce qu'on voit il y a des emprunts. Euh, exotique, euh, pour euh, le dire brièvement, euh, depuis 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 toujours, depuis le XVIIIe siècle. si Vous pensez aux chinoiseries, Bien sûr. ces choses comme ça. Le XIXe siècle, c'est même le, le siècle où, 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 les où on a le plus euh, emprunté, oui, jusqu'au japonisme après 1870. Mais les intérieurs sont faits d'une sorte de mosaïque de d'objets, de, de textiles. Euh, et dont alors là pour le coup surtout la, la, la femme ornée hein, de cette époque et de la belle époque va être un ornement euh, supplémentaire euh, c'est c'est un la dimension peut-être euh, le vêtement comme décor voilà c'est un, un paysage
0: hein. et, et, et mais néanmoins ce, ce paysage il est euh... Il semble uniformisé, en l'occurrence, l'île blanc depuis maintenant euh, la Seconde Guerre mondiale oui. en particulier. Euh, vous dites que euh, le porter un jean, c'était par exemple à un, une époque, dire non. C'est-à-dire qu'on était dans une société, les années 50 ou les années 60, où euh, on était habillé costard-cravate quand on allait au bureau, euh, quand on était un jeune homme, par exemple, et que celui qui ne portait pas ce costard-cravate était en rupture avec la tonalité de, de, de son époque. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui?
3: Bah, je ne pense pas, non. Euh, effectivement, c'est un, un vêtement plutôt qui est devenu une sorte de norme. Mais tout en même, tout en maintenant euh, des différences euh, très grandes, parce que vous n'aurez pas un jean qui soit le même qu'un euh, qu autre. Donc c'est vrai que la, 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 la trajectoire de ce vêtement de travail à l'origine, euh, qui s'est qui était une appropriation, on peut dire collective, et dans plusieurs endroits en même temps, et qui garde euh, des différences de 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 couleur, de coupe, de, euh, de détails, de euh, détails tout à fait tout à fait importantes, comme euh, comme une, une sorte de costume.
0: Oui, mais ce que ce que vous dites effectivement, c'est que le vêtement, et c'est ce que vous expliquez dans tous vos travaux, Nils Blanc, le vêtement parle. Le vêtement est bavard, euh, il dit des choses euh, parfois, euh, et que cette euh, ce caractère parlant euh, euh, du vêtement euh, surprend selon l'endroit où on énonce... Euh, cette parole. Euh, ça n'est pas la même chose que de l'énoncer dans une soirée d'ambassadeur ou que de l'énoncer dans son milieu de travail ou de l'énoncer dans ses loisirs ou, ou en week-end. Et tout ça, on va en parler pendant toute la semaine puisqu'on évoquera demain, par exemple, la naissance du, du vêtement de ski. Les transports d'un milieu de la mode à d'autres milieux sont des choses extrêmement intéressantes. Si on regarde dans un wagon de métro, le nombre de gens qui portent des chaussures Stan Smith, pour ne pas les citer, par exemple, eh bien, on sait que ils ne font pas tous du sport.
3: Ah ben non, même euh, le, le vêtement sport est peut-être euh, extrêmement euh, porté euh, en dehors, justement, du, du strict milieu sportif, qui aurait sans doute des, des choses beaucoup plus techniques, j'imagine. Euh, mais... Euh, cette euh, dimension de, de là, on est on, on est dans l'aspect euh, du vêtement comme euh, comme signe quoi, qui, qui c'est en cela qui qui parle, mais ça me fait penser aussi au, à toutes ces expressions euh, euh, qui désapprouvent une telle tenue en disant par exemple si elle est trop colorée, qu'elle est criarde, enfin, ou que cette tenue est hurlée, hurlée voilà, à alors qu'on penserait que l'élégance c'est quelque chose qui est silencieux. Toujours euh, qui ne ça, se fait Yves pas Saint,
0: Ça, c'est Yves Saint Laurent, en l'occurrence. Oui,
3: c'est euh, c'est vrai, mais ça a pu être aussi employé par euh, par d'autres. Voilà, c'est. Il
0: y, y a une phrase qui m'a particulièrement euh, frappé dans le, la trilogie euh, documentaire des frères Naudet, qui a été tournée. Ils ont tourné les, les témoins du, du 13 euh, novembre euh, 2015. Ils les ont enregistrés, et une des, des témoins, prise au Bataclan, dit. Cette phrase incroyable, que je trouve incroyable, elle dit ⁇ J'ai toujours détesté les gens qui s'habillaient en jogging. Et celui qui allait m'abattre devant moi était en jogging. Et je me suis dit ⁇ Je vais pas mourir à cause d'un gars qui est en jogging. ⁇ C'est assez fort oui, cette oui. idée parce qu'on a là... Toute la classification sociale. Le gars qui est en jogging est, est un, est un, vient sûrement d'une de, de, banlieue. En tout cas, il, il, a, il porte cela, c'est son habit habituel. Elle, c'est une, une jeune femme plutôt bien mise et bourgeoise qui vient voir un concert au Bataclan. Et c'est la confrontation entre les deux. Euh, qui donne cette phrase incroyable, mmh. je ne vais quand même pas mourir, être assassiné par quelqu'un qui porte un jogging.
3: Et en noir, je suppose, ah. je pense que le, le noir va peut-être avoir mauvaise presse maintenant, parce qu'on est euh, associé à des événements euh, quand même effrayants depuis... Euh,
0: et, et, et depuis votre livre en, en 2009, euh, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Euh, euh, Odile Blanc euh, vous pourriez rajouter, c'était 50 entrées en l'occurrence vous pourriez rajouter une entrée sur par exemple euh, la question euh, euh, des vêtements liés euh, à, au salafisme ou liés à, à des euh, musulmans ou musulmanes euh, pratiquantes euh, je vais pas être bâché comme cette fille, euh, des expressions qui sont oui. des, des expressions euh, nouvelles liées à l'arrivée dans nos sociétés euh, de vêtements qui n'avaient pas l'habitude d'y être comme euh, la burqa qui est interdite mais mais aussi d'autres types de, de, de voiles plus prononcés, oui. euh, et qui, qui donc marquent aussi euh, dans l'espace public euh, quelque chose qui est lié aux vêtements. Est-ce que c'est de la mode Est-ce que ça n'en est pas Sûrement qu'il y a une dimension de, de mode là-dedans, mais néanmoins ça, ça marque quelque chose dans les silhouettes que l'on croise dans nos rues.
3: Oui, effectivement, disons il bon, y a dix ans ils n'étaient pas non plus totalement inconnus, mais euh,
0: c'était exotique et, et lointain.
3: Euh, oui, on les voyait quand même quand même peu. c'est vrai que ça a pris une dimension, voilà, ces vêtements longs, amples, euh, enveloppants et noirs.
0: Et sans fois. forme. Enfin du moins oui. qui apparaissent comme tels. Mmh.
3: Mais, euh, bon, après, il euh, y a différentes formes de voiles, et, excusez-moi, mais qu'on voyait aussi dans les années 60, 70, qui euh, étaient plutôt colorées, pas du tout. Enfin, c'était aussi des... Des voiles et euh, on a oublié quand même aussi le, 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 la présence des, euh, des, des religieuses des dans nos sociétés, voilà, qui, et des, ou des, des curés enfin, qui portaient ces vêtements euh, amples et aussi.
0: Hein. Effectivement, effectivement les, les voiles des bonnes sœurs ne sont plus très nombreuses dans nos, dans nos rues, mais elles l'étaient dans les années 1950 mmh. ou, ou 1960. Qu'est-ce que le vêtement nous dit euh, aussi de de ce voyage dans le temps qui nous fait faire. Vous, vous expliquez bien, Odile Blanc, et beaucoup de sociologues de la mode nous le disent, effectivement, qu'il n'y a pas de mode et de création sans une attention très soutenue au passé. Avec ce lien que l'on veut faire, d'aller chercher des éléments que l'on dessource et que l'on réadapte à notre époque.
3: Oui, c'est une façon d'établir une continuité. Je pense que cela... A des... Tout ça est lié euh, à aussi à une recherche autour des, 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 des coupes mais des matériaux et puis quand on voit euh, par exemple euh, toutes ces je pense à toutes ces, ces utopies vestimentaires hein, euh, euh, par exemple Tayat en, en 1919 le vêtement des futuristes en 19 voilà qui sont liés euh, autour de la première guerre mondiale et puis après on a le Bauhaus enfin toutes ces choses là au fond c'était des utopies qui voulaient que maintenant qu'on est dans une société plutôt citadine dynamique moderne. moderne il fallait aussi avoir un vêtement qui colle avec tout ça mais finalement ça n'a pas ça n'a pas vraiment pris
0: ce qui prend, au euh, contraire, c'est le remploi, c'est l'emprunt, c'est euh, oui, oui, comme euh, les hommes du Moyen Âge qui euh, créaient des églises ou des cathédrales avec euh, des colonnes de, des fûts de colonnes Antiques, romaines oui. qu'ils avaient euh, insérés dans leurs propres euh, bâtiments. Ça fait partie de, de, de cette vision de, de la mode extrêmement intéressante, cet aller-retour constant entre le passé et le présent, la redécouverte. On parle oui. souvent de redécouverte en mode.
3: Oui, c'est ça, oui. <rire> On, euh, redécouverte et qui... qui... Mais ce n'est pas de l'emprunt littéral jamais. Hein, c'est euh, vraiment euh, euh, un réservoir euh, euh, qui est propice à, à l'imagination, enfin, c'est certain. Le 18e siècle a été euh, extrêmement sollicité euh, dans le dans le textile, dans le vêtement euh, mais pas que dans les couleurs euh, dès dès le, dès le 19e mmh. au, au fond a hein, toujours été le 18e euh, euh, à la mode pour son côté extrêmement flamboyant chatoyant. oui, chatoyant oui.
0: oui contrairement euh, à, à d'autres euh, populations par exemple les Amish qui semblent euh, semble mais est-ce le cas euh, semble figé dans un dans un temps oui, dans euh, un euh, état dans un état euh, qui ouais. n'aurait pas bougé avec cette idée qu'on on ne Innove pas, mais est-ce que c'est si vrai Il faudrait peut-être s'y pencher ce que je dis, mais de plus euh, en oui. plus près. <rire> oui. Merci euh, beaucoup euh, Odile Blanc, d'être venu ouvrir notre série d'émissions donc euh, consacrée à la mode, au système de la mode, à la façon de vivre nu ou de vivre habillé. Euh, demain, nous nous intéresserons à l'innovation et aux vêtements de ski. Euh, et je rappelle que vous êtes auteur. Entre autres, donc, de vivre habillé, c'est chez euh, KlingSeek, mais également de parades et parures, c'est chez Gallimard. Et que vous participez au dernier euh, numéro de la revue Mode Pratique, dont on parlera pas mal euh, cette semaine. Un gros, gros numéro euh, qui euh, s'intéresse justement à cette question des saisons de la mode. Merci encore, euh, Odile Blanc. Merci à vous. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Céline Leclerc et Marion Dupont. Emmanuel Morse est aujourd'hui à la technique en studio et Marie-Laure Ciboulet à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, franceculture.fr. Vous pouvez également dialoguer avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter à l'adresse Fabrique FC, Fabrique FC.